1: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche con tres minutos. Me he pasado un ratito, pero estamos ya aquí listos para poder empezar nuestra videocharla astillada. Miren, Roberto Ortiz me dice, hola, Julio, manifiéstate. Bueno, no. Erika Leija dice, esperando la videocharla astillada desde Pachuca, Hidalgo. Roberto Ortiz dice, Julio, manifiéstate. Que los espíritus nos ayuden a que podamos manifestarnos. en esta, Ricardo Richards dice: Eres impuntual, es que es en vivo, Ricardo Richards. Y antes de esto, tengo que hacer la columna astillero y tengo que hacer una serie de cosas. Hago todo lo posible por estar a tiempo, pero no siempre me es posible. Ruego disculpas, ruego me disculpen pero pues la verdad es que ando atorado. Rafael Lo dice, buenas noches desde Mazatlán, Sinaloa. Saludos a la comunidad astillera. Bueno, vámonos de inmediato con el tema central para que no haya ninguna discusión. Aquí la pregunta central es, ¿qué le tira Marcelo Ebrard o a qué le está tirando con estas actitudes que está repitiendo, reiterando y que forman parte de un juego y un rejuego político? Lo entiendo claramente. No es la primera vez en la que he visto este tipo de posturas en las cuales los políticos juran y perjuran que van a hacer una cosa de cierta manera, que nunca van a hacer lo contrario, que se van a mantener en determinadas posturas o circunstancias, y que a la hora de la hora terminan un segundito, terminan ah, ahí, para que no estemos ahí con este eh, movimiento ahí de es que esto de las pantallas virtuales es toda una historia, pero bueno, eh, para que no haya esa, eh, esa, o sea, así son los políticos, suelen decir una cosa, sostenerla, asegurar que nunca cambiarán y sin embargo a la hora de la hora hacen lo contrario, lo distinto y luego explican y justifican y se enojan con los que les recordamos sus palabras y con quienes advertimos que las cosas pueden ser de una u otra manera. Usted lo ha visto en todo este proceso que ha sido el de los aspirantes a la candidatura presidencial 2024 por Morena y sus aliados. ¿Cómo ha habido enojos de todo mundo? Es in son intocables por parte de las facciones que apoyan a uno u otro. No puedo aquí decir que Adán Augusto López Hernández está echando mano de todo lo más reprobable del arsenal de mañas del prismo, los acarreos, las convenciones enormes, eh, los auditorios llenos en Tabasco, la recurrencia pues a jilgueros mediáticos que les echan porras y dicen que son verdaderamente el fenómeno mediático y político del siglo. No se puede hablar de Claudia Sheinbaum y decir que está cometiendo errores similares, es decir, incorporando a una serie de personas, la Ola Azul, diputados panistas, personajes priistas que están aportando recursos, movilizaciones contingentes para la causa, pero que obviamente se van a cobrar el favor en la manera de ser candidatos a diversos puestos de elección popular y entonces se va repitiendo el mismo ciclo de los intereses de los grupos de interés que cambian de un partido a otro y hoy están volcados a favor de quien todo apunta que será la ganadora predeterminada de la contienda interna de la 4T, que es Claudia Sheinbaum. No podemos hablar de Marcelo y señalar su pasado salinista, camachista, las historias que repite y el hecho, pues, de esa forma de ejercicio patrimonialista eh, y efectista, que es el que proviene de la escuela política del propio Marcelo Ebrar, ni señalar la manera como también está inoculando el virus del encono y haciendo una serie de jugadas políticas que a mí me parece que son ya excesivas y por otra parte tampoco se puede hablar de Gerardo Fernández Noroña que usted sabe que tiene un carácter bastante explosivo y señalar por ejemplo bueno que está acomodándose a la realidad política como todo político y que sabe que no tuvo nunca ninguna posibilidad real de ser el ganador de esta contienda y que ha ido ganando para su causa con un discurso interesante, inteligente. Ha ido ganando puntos, pero que obviamente no está en el ánimo del poder decisorio. Lo he dicho una y otra vez. Usted me habrá escuchado aquí mil veces que me dicen, oye, pero Fernández Noroña no está en el radar de Palacio Nacional, no está en el interés, no va a, no vamos a escuchar a López Obrador diciendo pues entonces Gerardo Fernández Noroña, no, no está en ese, en esa tesitura política que es la tesitura política dominante. Y hoy está con un discurso y una actitud que es de mucha confrontación hacia Marcelo Ebrard y bueno, hay quienes consideran que está acomodándose a la realidad claudista, es decir a la realidad de que Claudia es la que va a quedar y más vale desde ahorita irse ya acomodando en esa inminente resolución. Entonces bueno de um, Velasco, de Manuel Velasco Cuello, pues poco hablo porque realmente Manuel Velasco Cuello su único interés es mantener como ganancia el estado de Chiapas, que lo dejen seguir adelante con su carta, con su delfín que es Eduardo Ramírez Aguilar, que fue su secretario general de gobierno y que fue su líder del Congreso del Estado. Y digo su, porque claro, me podrán decir, no hombre, Eduardo Ramírez fue diputado, es otro poder y entró por... No, fue es la misma historia y el mismo grupo político. Pero por otra parte... Eh, tampoco con Ricardo Monreal, que se ha dedicado más a tratar de conseguir puntos para la contienda en la Ciudad de México, donde eventualmente podría ser su premio de consolación. Entonces, bueno, de todo hay, aquí dice Julián Falcón, si de todos se encabronan, ¿para qué se meten de políticos Hay que aprender a comer sapos, dice Julián Falcón. Pues sí, Julián, porque además, si de encabronamientos a encabronamientos vamos, Créanme que hay más razones para que estemos encabronados muchos como ciudadanos viendo que nomás no salimos de la misma repetición de los vicios, distorsiones, retrocesos, entendimientos pervertidos, en el sentido de que no son en el ánimo original eh, lo que hay en todo este jalo neopolítico, en el cual francamente, híjole, pues resulta complicado eh, decir qué es lo que va a suceder. Andrés Manuel López Obrador va a dejar el poder, ha sido un político con una gran capacidad de resistencia ante poderes muy fuertes, una capacidad mediática, con su conferencia mañanera de prensa, con su incesante actividad a lo largo y ancho del país, sin descansar los fines de semana, con un hiperactivismo evidente y con una capacidad retórica y, diría yo, incluso neologística, es decir, de crear nuevos vocablos que son los que van dominando el escenario político, no solo los, eh, el frijol con gorgojos o el ya sabes quién, sino también las cortinas cholatas, que es el término con el cual él ha ido pues manejando o moviendo todo este tiempo político del cual estamos hablando, un segundito por favor bueno entonces, bueno, ¿qué es lo que viene? ya lo iremos platicando mi perspectiva a estas alturas ya reserva de que en la política pueden darse giros y vuelcos importantes y algunos de ellos realmente históricos pero hasta hoy lo que vemos es preocupante en el sentido de que la construcción de las candidaturas o de la virtual candidatura triunfadora favorita, pues está cargada de los mismos elementos distorsionantes de la esperanza popular. Y que vamos a entrar otra vez al anzuelo electoral. Hay que votar, hay que votar, no discutas, no alegues, no analices, hay que votar, votar en... en en planilla completa, todos vamos a votar por Morena y sus aliados, porque, ah sí, pero están proponiendo a este que es un ratero, a este que es un oportunista, a este que es un saltimbanqui, a este que es un tranza y vamos a votar para llevarlos al poder para que hagan lo que muchos de ellos hicieron a lo largo de lo que va de este sexenio. ¿Quién tiene la obligación de generar las condiciones para que haya un voto popular avasallador a favor de ciertas planillas? Los ciudadanos votando, pues, acríticamente y diciendo, no, pues hay que votar, y se acabó, o los partidos que deberían estar obligados a presentarnos las mejores cartas, las inmejorables, bueno, a lo mejor es mucho decir inmejorables, las mejores posibles, las mejores al alcance de la realidad política, pero si presentan otra vez las planillas, de impresentables, de traidores, de saltimbanquis. Y nos dicen, pues sí, pero es que hay que votar todo, porque si no votas por todo esto, el sexenio que viene no va a haber las condiciones en las cámaras para que voten y aprueben los proyectos que sí debemos de aprobar. No es así. No fue así ni siquiera durante el primer tramo de la administración obradorista, cuando se tuvieron las mejores condiciones en las cámaras para poder impulsar verdaderas reformas. Entonces, hay que irnos con mucho cuidado. Sé que estos temas generan enojos en muchos. Sé que aquí quisieran que fuera más bien yo un aplaudidor y dijera, Claudia Sheinbaum es la esperanza y van a cambiar porque es una política de izquierda y porque está construyendo y porque ella y bla. Hombre, a lo mejor hasta me consigo yo una diputación, un consulado, una champita, alguna cosa, eh, convenios publicitarios con la futura 4T. Hombre, pues me acomodo y me convierto periodista foquista de foca aplaudidora pues no, no va por ahí, por desgracia, para quienes quisieran ese tipo de espectáculo circense. La otra, hombre, Adán Augusto, qué gran personaje. No es cierto que apoyó al madracismo y que apoyó a um, Manuel Andrade, priista para ser gobernador de Tabasco. No es cierto que mantiene un casicazgo ahí con Carlos Merino, que lo tiene nomás por ahí. No es cierto que haya todos esos apoyos de dinero de personas muy, muy sospechosas de cosas que no les digo, pero que están metiéndole gran dinero por ahí. ¿O qué quieren que diga, no Hombre, Marcelo Ebrard, el hombre más honesto en el manejo de la administración pública, un verdadero titán de la política que ha hecho muchas cosas buenas y que no tiene sombra de salinismo, de camachismo, de nada de eso. No, hombre, no, no, no. Pues no, no vamos por ahí. Eh, bueno, bueno. Si Claudia no va, menos Marcelo Ebrar, dice Carmelita Juárez. Órale, pues a lo mejor gana Manuel Velasco Coello. Entonces, México con M de mujer, no de Marcelo Machín, dice Zoraida, Saint Martín del Campo. Eric Suárez dice, estoy de acuerdo con usted, Julio Morín y las corcholatas están dejando mucho que desear, pero bastante que criticar. Eh, Dice aquí Manuel Jesús Castro en Julio Astillero, hable de los madrazos que repartió a Dan Augusto. Pues Sí, lo vi ahí echando codazos, pero bueno. Eh, por otra parte, bueno, hoy Marcelo Ebrar, que parecía estar en una situación ya menos uh, beligerante, pues hoy ha dicho ante preguntas de reporteros, ha dicho que, que sí, que sí presentó las pruebas de los delitos electorales que atribuye a la administración, federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador en la vertiente de la Secretaría del Bienestar que tiene su propia secretaria. Eh, ¿Qué es lo que se viene de aquí? Hamlet Almaguer, el diputado federal jalisciense que es además representante del partido Morena ante el INE, lo dijo en un tuit hace un par de días, dijo abrir la caja de Pandora de meter la elección interna de la 4T al ámbito de judicializarlo, al ámbito judicial, es abrir la caja de Pandora y es abrir espacios que por experiencia, dice Hamlet Almaguer, pueden resultar muy complicados, y pues sí, es lo mismo que sucedió cuando la elección interna de Morena se judicializó y terminó Mario Delgado siendo definido no por las bases, no por las mayorías, no por su carisma, no por su proyecto, su plataforma programática, sino por decisión del INE, donde se juegan intereses de una y otra forma, y sas, que queda... Mario Delgado, claro, la opción contraria pues era que quedara Porfirio Muñoz dedo, no es que hubiera grandes opciones, pero ¿a poco en Morena no habrá suficientes cuadros valiosos como para presidir ese partido sin ser toda esa mezcolanza de intereses? que ya no digo mayor cosa, de Mario Delgado, o para no ser víctimas del oportunismo consentido, tolerado y promovido desde la propia 4T y por el propio Andes Manuel López Obrador en su momento a favor de Porfirio Muñoz Ledo, que algunos, como quien les habla pues dijimos todo el tiempo, no es la persona adecuada Muñoz Ledo, es un hombre que ha hecho del oportunismo su carrera política, ¿retórica? Sí, retórica, mucha pose de político, sí, desde luego, pero eso no es lo que la gente quiere y lo que la gente ha buscado. Pero bueno, entonces a mí me parece que este hecho de Marcelo Ebrar, que hoy ha dicho que ya recurrió al INE, que ya presentó, al menos en las notas periodísticas que leí hoy, busqué si él específicamente decía pruebas, 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 lo que leí, no sé si sea un problema de los reporteros que cubrieron la nota, lo que leí, en todos los casos, él no dice exactamente pruebas, le dicen, ya presentó las pruebas, y él dice, lo que teníamos disponible, ya lo presentamos ante el Instituto Nacional Electoral. Oiga, pero las pruebas, bueno, eh, yo creo que deben de cumplir con sus obligaciones, tanto la dirigencia de Morena como los demás aspirantes. Oiga, pero las pruebas, así ya está. Y al menos en lo que yo leí eh, de eh, las notas periodísticas correspondientes a este día, no hay un momento en el cual él diga exactamente tengo pruebas. Él, él, así hoy ya sé que antes lo han dicho varios de sus personajes más cercanos. Yo mismo entrevisté a Javier López Casarín y bueno, le pregunté y él me dijo tenemos pruebas, tenemos documentales, testimonios, videos, eh, audios. Eso dijo Marcelo Ebrar nada más dice, le dicen y ya presentó las pruebas ante Mario Delgado que dice que no las recibió y él dice lo que tenemos disponible lo presentamos ante el presidente del consejo, Alfonso Durazo Montaño, quien además es gobernador de Sonora, pero pues caray, y dice que también ya lo presentaron ante el INE, presentarlo ante el INE es abrir las puertas de que pueda darse y eso lo ha dicho el propio, lo ha dicho el propio López Casarín, que es una gente absolutamente cercana a López, a, a Marcelo Ebrard, eh, ha dicho López Casarín que hay que tener a la vista lo que sucedió en Guerrero y en Michoacán, donde se anularon los procesos internos de Morena por eh, denuncias y que tuvieron que ser puestos a un lado los aspirantes que iban como la propuesta de Morena. ¿Eso se está buscando? Bueno, pues al menos eso nos han estado diciendo. Cristina Oemiche nos envía un apoyo económico que siempre agradecemos. Muchas gracias. Si el movimiento se equivoca en menos de cuatro años, entrará en acción la revocación de mandato, dice Jock Bueno, bueno, eso está por ahí. Eh, Como va cayendo Hassel? Margarita Castro dice, regalen su valioso like, apoyemos el canal. Muchas gracias por esa exhorta.
0: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Gracias, Hassel Margarita. Corina Bao dice, vamos con oroña el único congruente. solo él podrá seguir con la transformación MX. De Juan Jiménez dice, la gente honesta en México no le entra la política por los favores que debe de pagar, aunque no los haya pedido. Sí, Juan Jiménez, estoy de acuerdo y es una de las desgracias que he señalado. Mientras la política siga siendo regida por el interés económico, por los grupos económicos, por la necesidad de dinero para llevar productos utilitarios, para las mantas, los espectaculares, las reuniones masivas con el lonche, con el, la, el transporte colectivo, que bueno, pues entonces siempre vamos a estar dependiendo de quién le inyecte dinero a todo ello. Un día les voy a platicar que yo en mis años, eh, cuando andaba todavía con la Comezón Política, estuve deseoso de, estuve interesado en la posibilidad que me ofrecía el PRD en aquel tiempo de ser candidato a gobernador de San Luis Potosí y tuve una reunión con la dirigencia nacional de ese momento del PRD, del Sol Azteca y bueno, pues sí, como no, Julio, claro que tienes condiciones, claro que puedes, claro que esto, esto otro, pero pues tienes que comenzar a buscar Apoyos económicos, porque el partido no tiene dinero y no te va a poder dar más que muy poquitito. Entonces tienes que comenzar a buscar empresarios, patrocinadores. Eran los tiempos en los cuales estaba de moda eh, Carlos Ahumada. De tal manera que yo lo platico aquí en casa con mi mujer, con mis hijos, les digo, híjole, salvadota que me di en aquella ocasión, porque si la ambición me hubiera ganado, me dicho, he sí, 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 cómo no, yo lento, sí, sí, ¿con quién? Oh, hombre, pues mira, aquí está este telefonito y este nombre, a lo mejor te acercas y te dan un apoyo económico. Claro, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de que llegando al poder uno eh, restituya esa inversión, y ponga a esos personajes, a los representantes de esos personajes, pues donde van a sacar el dinero para lo que invirtieron y las ganancias extra. Entonces, pues la dirección o la Secretaría de Obras Públicas, no se diga las secretarías policiacas, que son muy codiciadas por lo que implican en cuanto a eh, ese tipo de arreglos. Entonces, bueno, siempre se van dando ese tipo de cosas. ¡Ay! Seguridad y procuración, dice, platícanos de tu infancia, Julio. No, hombre, seguridad y procuración. procuración tendría que empezar en la época de los picapiedra. Mi historia se escribió con cincel en piedra, todavía no había alfabeto. No, no se crea. Un día vamos a, un día vamos a platicar de todo ello. María Guzmán dice que bueno que la ambición no te ganó, Julio, si no nos estuvieras dando los análisis políticos. Pues sí, de todo eso es. Eh, ¿Por qué no es suficiente el presupuesto asignado para las campañas de los partidos políticos, dice Perdita Durango? Pues porque justamente esa es la gran trampa, que no haya el dinero suficiente porque se acabaría el presupuesto dándolo a los partidos que muchos de los... Eh, Partidos políticos y candidatos se quedan con la mayor parte de ese dinero y dicen: Este, pues no hubo nada, no llegó nada, no tenemos nada, y entonces recurren a las otras instancias. Mientras el sistema político mexicano siga permitiendo que el dinero sea lo que defina, pues no va, no se va a poder caminar. Y mientras no pueda haber candidaturas independientes viables de los partidos, pues vamos a estar, vamos a seguir siendo eh, esclavos, o como le diré, eh, vamos a seguir siendo eh, rehenes de las cúpulas partidistas, que son las que tienen el monopolio de la postulación. Entonces, eh, en eso estamos, y no cerremos los ojos. Maurice dice, Julio, vas a tocar este tema. En un comunicado, diputados, senadores y presidentes municipales del partido Guinda criticaron la postura de las dirigencias hemesistas Ah, hijo, eso no lo vi déjeme ver dónde está eso Maurice, eh, tengo la otra información que es la relacionada con que eh, pues toda la, la eh, todo el elenco naranja de Jalisco, todo se ha puesto detrás de Enrique Alfaro diciendo apoyamos a Enrique Alfaro en este proceso que puede implicar distanciamiento respecto a Dante Delgado, el patrón él es el patrón, es el que manda el Movimiento Ciudadano porque es el negocio son los negocios, son negocios los partidos. Bueno, entonces, eh, estos, eh, eh, los dos senadores, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, de MC en Jalisco, 12 diputados federales, 16 diputados locales y cincuenta y tantos presidentes municipales, entre ellos Pablo Lemus, el de Guadalajara, que es el menos alfarista de ellos, pues han dicho que cierran filas con Enrique Alfaro. Ya veremos exactamente qué es lo que significa esto. Lo he comentado aquí ayer en otra videocharla. Lo escribí en la columna Astillero que puede leer en la jornada. Y eh, eh, pues todo apunta a que es una maniobra mediante la cual Enrique Alfaro quiere zafarse del propio MC, quedar disponible para formar el Frente, por, el frente Amplio por Jalisco con el PAN, el PRD y... Eh, el PRI más este MC escindido y tratar de sacar adelante la candidatura ya sea del propio Clemente Castañeda coordinador todavía de los senadores de MC y o bien eh, Alberto Esquer, Esquer que es el, el secretario del gabinete um, de um, Alberto Esquer Gutiérrez que ha sido presidente municipal eh, híjole, ya ni me meto en el asunto de, de Ciudad Guzmán y Zapotlán el Grande, pero ha sido presidente municipal de allá y es uh, miembro del gabinete de, de Enrique Alfaro. Ya iremos viendo qué es lo que pasó en este tema. Uh, uh, uh. ¿Te imaginas, Julio, te hubieran obligado a ceder San Miguelito? Dice Julián Falcón. Claro, lo primero que se hace en la política de los estados, ya hablo de San Luis Potosí, es pasar la charola con los grandes empresarios, en este caso con los varones del concreto, que dicen, sí, cómo no le entramos con tanto dinero, pero pues queremos que se com te comprometas a aprobar este proyecto, a impulsar esto otro, en fin. Y pues se dice que sí y luego se tiene que cumplir porque no hay de otro. Un segundito bueno Julio tiene mucho colmillo, resultó cierto la esencia de sus análisis políticos, dice Tema Chillotl. muchas gracias Tema Chillotl. gracias por todo esto, bueno vamos a ir viendo qué sucede con Marcelo Ebrard. Me parece a mí que es importante si se va a Movimiento Ciudadano le hace un favor a Morena y a Claudia Sheinbaum, porque dividir el voto opositor va a terminar favoreciendo a Morena y a quien sea su candidato o candidata. Si Marcelo Ebrard se queda y está haciendo todo esto como un pataleo para cobrar más caro eh, la reconciliación más cara, la reconciliación política, pues creo que va a quedar marcado también por esta etapa en la cual su comportamiento no fue exactamente el más respetable, el más cuidadoso. Eh, Claudia Sheinbaum, claro, como puntera que es, va a la cabeza, va en las encuestas, pues no se está metiendo a las patadas con los de abajo, eso es obvio, es natural, pero se ha mantenido, se ha mantenido sin pelearse, sin entrar a los catorrazos. Y claro, Marcelo hoy dijo que él tiene propuestas, esa, que La tarjeta violeta, que es usar una cromática distinta al guinda, eh, el proyecto Ángel y el proyecto no sé cuál cuando el compromiso era no presentar propuestas, porque no es el tiempo electoral de la presentación de propuestas. Pero bueno, pues Marcelo está haciendo lo desesperado como segundo lugar, que todo pareciera para, mmm, eh, pues para negociar un poco más adelante. Federico Cervantes dice respecto al libro del pastor de masas de José Gil Olmos, para enmarcar, sugiero además, éxodo y revolución del politólogo estadounidense. Michael Walser, eh, sí hombre, luego hay mucho enojo entre la gente por libros como este de Pepe Gil Olmos, llamado El Pastor de Masas, que son libros, pues la verdad yo lo leo con mucho cuidado, con mucho, no es un libro irrespetuoso, no es un libro que pretenda satanizar a López Obrador por satanizar por las cuestiones AMLO, una religión populista. Los títulos normalmente los ponen las editoriales, se tienen ese derecho en los contratos, el pastor de masas para moverle ahí, AMLO, una religión populista. Pero es un excelente análisis de lo que ha sido la carrera política de Andrés Manuel, combinando política y religión y generando un esquema de fe popular en sus palabras, en su trayectoria. No le veo yo... Nada reprobable al libro, pero bueno, hay quienes se enojan. Ándale. Eh, eh, Alejandro Peláez dice: ¿Y qué tal el escenario de Marcelo AMC? Prián se suma a MC y Monreal y una fracción del verde se van con Marcelo. Órale, bueno, pues está, está así. Ignacio Ramírez dice: Julio, perdón por llegar tarde al programa, me estaba aventando un tiro con un cristero por los libros de texto. Órale, Ignacio Ramírez, entrele ahí a la. A, a ese tiro con el cristero aquí le echamos porras a usted eh, Francisco Beltrán dice Marcelo ahora le da apuñalada por la espalda a nuestro presidente AMLO eh, 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 yo también soy incorruptible pero definitivamente no me apuntaría para dirigir al país dice Joan Durán déjeme ver porque me llegó un uh, comentario eh, ah, aquí me dice Gilberto Moreno me autoriza a reproducir lo que me escribió respecto al asunto de, de cómo se llama el municipio, si se llama Zapotlán el Grande o Ciudad Guzmán. Yo dije que se llama Zapotlán el Grande y que su capital es Ciudad Guzmán. Entonces Gilberto Moreno me dice, acabo de escuchar en repetición la videocharla y estoy seguro que el texto de Arriola que se te vino a la memoria fue de memoria y olvido que sirve de prólogo y autopresentación a Confabulario y a la colección de libros que le editó Joaquín Mortiz. Eh, dice, yo, así dice Arreola, el maestro Arreola, Juan José Arreola dice, yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande nos lo hicieron Ciudad Guzmán hace 100 años, pero nosotros seguimos siendo tan pueblo que todavía le decimos Zapotlán es un valle redondo de maíz, un circo de montañas sin más adorno que su buen temperamento, un cielo azul y una laguna que viene y se va como un delgado sueño. Y dice Gilberto Moreno, y sí, lo dijiste correctamente, ciudad Guzmán es cabecera del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Originalmente la ciudad y el municipio se llamaban Zapotlán el Grande, Después la ciudad y el municipio cambiaron su nombre a Ciudad Guzmán. Se pensó en devolverles su nombre original y hubo quienes estuvieron a favor o en contra aduciendo razones, caprichos y sinsentidos. Se optó por la decisión salomónica de nombrar al municipio Zapotlán el Grande y a la ciudad Ciudad Guzmán. Así que cada quien puede decirle como se le pegue la gana y dependiendo de la situación o contexto usamos una u otra. Obviamente, Zapotlán tiene un peso literario que Guzmán nunca tendrá. Eh, muchas gracias por sus comentarios y por sus consideraciones a mi trabajo. A Gilberto Moreno, quien además nos dice que se están preparando las memorias del coloquio arreolino de 2008 a 2020, que son los 13 coloquios del maestro Orso Arreola. Eh, Orso Arreola Sánchez, hijo de Juan José Arreola Zúñiga. Gilberto Moreno está coordinando estas memorias por amistad e iniciativa propia. La edición de las memorias con la Secretaría de Cultura Jalisco y los académicos, poetas y escritores que participaron en los coloquios. Gilberto Moreno, gracias por ayudar a esclarecer este asunto y por darnos también todo este contexto eh, histórico, literario y jurídico incluso, es decir, la legalidad de lo que ahí hay, hay en todo este terreno. Bueno. Pues um, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante con todo eh, lo que hay aquí. Me quedo con Zapotlán, el grande tierra de Arriola y otro escritor, Juan Rulfo, dice Rodrigo López Rodríguez, pues sí, el gran Juan Rulfo, eh, con Comala. Eh, Julio, se necesita una plática con don Jalife, dice Juan Jiménez. No, hombre, pues, ni me digan del tal señor Jalife, lo he invitado ya un chorro de veces y con una u otra circunstancia. No está con nosotros, y luego lo veo que aparece en otros lugares, y nomás digo, mmm, Alfredo, está bien, Alfredo. Este, sin embargo, bueno, sigue la, la amistad, la buena comunicación, pero pues no me da entrevista. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Julio, entrevista en Noroña, ya lo he entrevistado Misael Martínez eh, recientemente, así es que no hay mucho más que decir, creo yo. Eh, eh, Julio, insisto en que chequen las encuestas en redes, son súper diferentes a las de las casas encuestadoras, dice Valmarín. Bueno, no sé a qué se refiere a Valmarín, pero pues las encuestas deben tener una metodología. En las redes sociales lo que hay a veces son eh, otro tipo de ejercicios que se llaman sondeos, que no tienen una metodología y que no tienen una validez real. Si yo hago una, un sondeo aquí en mis espacios seguramente va a haber un amplio voto de gente que tiene una afinidad con lo que yo digo y como yo me expreso. Y luego también llegan los bots que están afiliados a las cuentas de nosotros y esos votan en otro sentido. Es decir, no es tan fácil decir que algo que se pregunta en las redes sociales, un sondeo que se hace, tenga realmente validez. Son, eh, bueno. Eh, María Guzmán dice: Ah, mira, mi padre nació en Zapotlán, en grande, y yo solo lo conocía como Ciudad Guzmán, supongo. Buenas noches, Maestro Julio, ¿cuándo va a invitar nuevamente al maestro Jesús Lemos? Dice Octavio González. Octavio, pues es que luego, mi querido Jesús Lemos, es medio incumplido en sus compromisos. La última vez quedó muy formalmente de que nos iba a una entrevista, teníamos todo programado, bla, bla, y simple y sencillamente no entró, no, no, ni nada, ni casi diría pues ni siquiera una disculpa, un comentario de, oye, este se me atravesó un avión en ese momento, o oh, fíjate que cayó un, un ovni, este y bla. A propósito de ovnis, mañana vamos a tener una entrevista que la voy a hacer con toda seriedad, los invito a que nos vean con toda seriedad en una plática con el diputado Sergio González Luna, veracruzano, quien está anunciando que va a haber un encuentro sobre fenómenos aéreos anómalos, es decir, lo que antes le llamamos OVNIs, y que va a estar ahí y lo anunció junto con Jaime Maussan, que ha sido un personaje que largamente ha estado difundiendo estos temas eh, de la vida extraterrestre a través de canales de Televisa y de canales de redes sociales. Con toda seriedad los voy a entrevistar mañana sobre este punto. Así es que los invito a vernos mañana. Bien, por hoy, muy, muchas gracias, muy buenas noches. Seguimos adelante. Por favor, eh, sigan eh, sigamos atentos en la programación del canal astillero 5 de la tarde Paco Cruz de lunes a viernes lunes y jueves es decir mañana también estará eh, Claudia Villegas con su programa de economía social y ahí seguimos trabajando y caminando nos vemos mañana este jueves 1 a 3 de la tarde gracias por hoy hasta pronto